1: Olá amigos e amigas do saber, no episódio de hoje vamos falar sobre o mal-estar na civilização de Sigmund Freud, um dos textos culturais mais importantes do pai da psicanálise. Vejam só, por que é tão difícil alcançarmos uma felicidade duradoura? Qual a fonte de nossa infelicidade? que é que cada vez mais pessoas adoecem mentalmente e cresce o número de pessoas com depressão. Nós vamos ver neste episódio que a civilização adoece os indivíduos. E por civilização, Freud não se refere a algo abstrato, distante, mas à própria forma como nossa sociedade está organizada. A partir dessa obra de Freud, podemos perceber então as causas sociais de nossas neuroses. Este texto de Freud exerceu grande influência no século XX e abordaremos no episódio de hoje alguns destes temas a fim de facilitar a sua primeira leitura ou contato com o texto. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem para você começar e nem para você terminar, e você ainda recebe um certificado ao final. Uma vez tendo acesso ao curso, o seu acesso é vitalício, você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos escritos por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc., para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício. Então... Adquirir um desses cursos é como adquirir um livro. Você tem o acesso e jamais vai perdê-lo. Para mais informações, como ver a grade curricular, por exemplo, basta acessar o link que também está na descrição deste episódio ou em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. Esta obra é sobre o que, afinal? No início deste episódio, colocamos algumas perguntas que podem ser respondidas a partir deste texto. Por exemplo, nós nos perguntamos qual a fonte de nossa infelicidade. Por que é que a gente nunca pode alcançar uma felicidade duradoura? E por que é que cada vez mais pessoas adoecem mentalmente e cresce o número de pessoas com depressão? Então, vamos lá. De maneira geral, nós podemos dizer que em o mal estar na civilização ou na cultura, né? depende da tradução que você tem, Freud tem como pano de fundo as experiências da Primeira Guerra Mundial e as turbulências políticas que se seguiram. Ele faz aqui uma crítica àquela crença ilimitada no progresso que era muito característica do século XIX. E Freud suspeita que, apesar de todas as conquistas culturais, o mal poderia ir romper novamente a qualquer momento. E depois a história provou que Freud estava correto. E nessa obra também ele faz uma aguda crítica à religião e retoma aqui as ideias de outros críticos famosos da religião, como por exemplo Ludwig Feuerbach, Arthur Schopenhauer e também Friedrich Nietzsche. Agora, para compreender esse texto é importante já ter alguma familiaridade com conceitos fundamentais da psicanálise, como aqueles, por exemplo, apresentados por Freud em sua obra Cinco Lições de Psicanálise, que é um texto bem introdutório e que eu recomendo a leitura, caso você não tenha ainda muito conhecimento de psicanálise. Agora, essa obra, Cinco Lições de Psicanálise, ela ainda não contém tudo o que nós precisamos para compreender o mal-estar na civilização, porque alguns outros conceitos importantes só foram desenvolvidos posteriormente a redação de cinco lições de psicanálise, né? como, por exemplo, os conceitos de pulsão de morte, que ele apresenta em além do princípio do prazer. Ah, então, se você pretende ler esta obra, é importante já ter alguma familiaridade, por isso nós estamos indicando quais textos você talvez teria que ler antes a fim de ter uma leitura mais satisfatória, um rendimento mais interessante. Agora, esta obra aborda inúmeros temas e nós vamos apresentar alguns deles aqui de maneira resumida a fim de que você saiba o que encontrar em um mal-estar na civilização. Então, neste episódio, nós vamos falar inicialmente sobre o surgimento da obra, a sua estrutura e a sua influência. Nós vamos mencionar brevemente sobre a religião como ilusão, como tolerar ou aguentar a vida, um pouquinho também sobre o progresso técnico, a vida em comunidade, Falaremos sobre a civilização como fonte de mal-estar. Pois é, vejam só, a civilização para nós indivíduos é uma fonte de mal-estar. Falaremos também um pouquinho sobre cultura e sexualidade, cultura e agressão, sobre ego e superego, consciência moral e culpa e a relação entre o superego e a cultura de forma geral. E, ao final, a gente vai apresentar um breve resumo, né, a fim de que você consiga juntar todas as peças, todas as partes do que vamos apresentar aqui hoje. Este é um texto cultural de Freud. Freud tem vários escritos sobre a técnica psicanalítica, sobre a questão prática clínica, mas Freud também se interessava pela cultura de maneira geral e o mal-estar na civilização é um destes textos culturais. Ele já havia abordado alguns temas parecidos como, por exemplo, na obra A Moralidade Sexual Cultural e o Nervosismo Moderno, ou então em Totem e Tabu, além de O Futuro de uma Ilusão, que é uma obra especificamente sobre religião, mas na qual ele também aborda alguns temas relativos à cultura ou civilização. Agora, vejam, já em 1920, em sua obra Além do Princípio do Prazer, Freud defendia a hipótese de que, além da libido, nós, seres humanos, também possuímos uma pulsão de agressão. E ele abordou os sentimentos de culpa em sua obra Das Ich und das Es, ou O Ego e o Id. Freud iniciou a redação de O Mal-Estar na Civilização no verão de 1929. E essa foi a sua primeira grande publicação desde o seu câncer, em 1922. E Freud contava, então, com 73 anos de idade na época. A obra foi publicada em Viena no final de 1929 e o primeiro e o quinto capítulos foram publicados separadamente na revista Psychoanalytic Movement. O título original é Das Unbehagen in der Kultur. A tradução em português captura bem a intenção de Freud porque o substantivo Unbehagen significa, em alemão, Desprazer, desconforto, inquietação. E traduzir cultura por civilização também parece apropriado, tendo em vista que o termo cultura em português poderia às vezes ser interpretado em sentido mais restrito, né? talvez apenas no sentido artístico, por exemplo, do que o seu equivalente em alemão. Então, o título em inglês, por exemplo, né? Civilizations and its Discontents. Ele tem uma tradução menos próxima do original, como a que temos em português, por exemplo. Então, por isso que eu gosto dessa tradução, o mal-estar na civilização. Eu acho que capta bem das Unbehagen in der Kultur. E o próprio Freud também deixa claro, né, para não haver nenhuma dúvida, o que ele mesmo quer dizer por cultura. Né? Inclusive, durante a obra, ele fala o seguinte: olha, por cultura, né, por cultura. É, eu entendo a soma das realizações e construções nas quais nossa vida se distancia do mundo animal e serve a dois propósitos, a proteção do homem contra as forças da natureza e a regulação das relações entre os indivíduos. Então, é melhor mesmo a tradução civilização para o termo cultura do alemão. O texto é dividido em oito partes, as quais não possuem títulos, mas apenas números. E é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes escritos teórico-culturais de Sigmund Freud. Então, Freud aqui, de maneira geral, vai investigar a influência da civilização nos indivíduos. Ele tem uma visão que a gente talvez poderia caracterizar como pessimista, né? uma visão pessimista da civilização como sendo uma força que controla as pulsões do indivíduo, tornando as pessoas infelizes e neuróticas. E Freud, mais uma vez, nós afirmamos, né, ele se distancia aqui daquela crença no progresso, aquela crença típica de seu tempo, né, que pensava que, através do domínio da natureza, nós, de fato, poderíamos alcançar uma sociedade completamente feliz, que nós pudéssemos, talvez, controlar a natureza e o mundo completamente. Então, a descrição aqui da luta da civilização contra o indivíduo torna a leitura muito interessante. E mesmo agora, no século XXI, essa obra não perdeu nada de sua atualidade e às vezes soa como mesmo profética. O mal-estar na civilização teve uma grande influência no século XX. Nós podemos citar como exemplo a obra Eros e Civilização, de Herbert Marquinhos, publicada em 1955. Inclusive, o subtítulo dessa obra é Uma investigação filosófica sobre Freud. E mais recentemente, tivemos também o Mal-Estar da Pós-Modernidade, de Sigmund Bauman, publicado em 1997. E também autores da Escola de Frankfurt, como Theodor Adorno e Eric Fromm, foram profundamente influenciados por esta obra. A partir de agora, nós vamos apresentar alguns dos tópicos que encontramos discutidos em O Mal-Estar na Civilização. Eu gostaria de começar apresentando a questão da religião como ilusão. Freud já havia abordado este tema de maneira mais exaustiva em sua obra O Futuro de uma Ilusão. E agora, em O Mal-Estar na Civilização, ele volta a este tema. Freud afirma que a religião só pode ser uma ilusão. Os defensores da religião argumentam que as pessoas sentem naturalmente alguns impulsos religiosos, como, por exemplo, um sentimento de conexão com algo superior, ou então uma conexão com o mundo inteiro. Agora, Freud afirma, olha, é difícil julgar os sentimentos religiosos. Agora, há, no entanto, uma explicação plausível para eles. E Freud conta o seguinte, olha, quando bebês, nós nos sentimos conectados com o mundo inteiro porque os limites do nosso ego ainda não estão definidos. Né, o que causa o chamado sentimento oceânico. Então, logo no início de Mal-Estar na Civilização, Freud fala sobre o um sentimento oceânico, né, que é um sentimento que alguns religiosos afirmam ter de estarem conectados com o mundo inteiro, estarem conectados com o cosmos. E Freud mostra o seguinte, olha, quando bebês, nós também temos esse sentimento oceânico, porque o nosso ego ainda não definiu as fronteiras entre o nosso eu interior e o mundo externo. Agora, à medida que nós nos desenvolvemos e nos tornamos melhores em distinguir entre nós mesmos e o mundo ao nosso redor, a situação muda de figura. Agora, Freud afirma, o jogo pode virar novamente, isso pode mudar novamente e quando o indivíduo se apaixona, por exemplo, a linha entre ele e a pessoa amada acaba se confundindo. Freud também afirma que em nossa realidade exterior, Presente e passado normalmente não podem coexistir. Tomemos como exemplo a cidade de Roma. Roma foi uma cidade que se desenvolveu ao longo de milhares de anos. Então, prédios antigos tiveram que ser demolidos ou então caíram em desuso e outros mais novos foram reconstruídos, foram colocados em seu lugar. Então, não é possível que edifícios anteriores e novos existam no mesmo local ao mesmo tempo. Agora isso é no nosso mundo externo, né? quando você pega uma cidade antiga como Roma, por exemplo. Mas, em no nosso interior, na nossa psique, a questão é diferente. Porque em nossa psique, estágios anteriores e posteriores de desenvolvimento estão sempre presentes ao mesmo tempo e podem ser invocados quando necessário. Então, qual que é a ligação disso com a religião? Né? Porque esse é o tópico que nós estamos apresentando neste momento. Então, Freud fala, olha, no caso dos sentimentos religiosos, o homem volta a um estágio anterior de desenvolvimento. Então, por exemplo, há algo muito infantil na ideia de um Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o comportamento religioso pode ser considerado infantil e pouco desenvolvido. Outro tema discutido em O Mal-Estar na Civilização é sobre como tolerar a vida, como suportar a própria vida. Uma das perguntas que nós podemos fazer nesse sentido é a seguinte. Para que serve o homem no mundo? Qual é o sentido de sua existência? Freud afirma que ninguém ainda foi capaz de responder a essa pergunta de maneira satisfatória. O ser humano quer ser feliz. Ele busca o prazer. No entanto, o mundo não foi projetado para isso. O nosso mundo, a nossa realidade exterior, está cheia de ameaças. A saúde e a vida do homem são passageiras. Então, ele não consegue encontrar a felicidade duradoura que procura. Então, o que nós fazemos? Nós buscamos satisfações substitutas, distrações ou então nos refugiamos em vícios. A atividade científica ou artística pode ser uma satisfação substituta, mas ela infelizmente está disponível apenas para alguns não é todo mundo que pode ser um cientista ou um, um artista. E as drogas também nos fazem esquecer a realidade, só que elas têm efeitos colaterais indesejáveis. A sexualidade também dá distração. Se a vida não pode ser tolerada, então nós, indivíduos, fugimos para a neurose ou mesmo para a psicose e para as ilusões. E a religião, mais uma vez, pode ser vista como uma ilusão coletiva. Porque ao nos persuadirmos de que um poder superior dirige as nossas vidas e exige a nossa devoção, então nossas vidas acabam adquirindo um significado. E ainda mais, se nós tivermos que sofrer, nós ainda poderíamos dizer que foi pela vontade de Deus. Né? Então, Deus de certa forma ajuda a tolerar o sofrimento no mundo, porque a gente consegue ver um propósito no sofrimento. Né, muitos religiosos enxergam o sofrimento como um dos mecanismos de Deus para o nosso aperfeiçoamento moral. Claro que essa é uma posição filosoficamente muito problemática e em um outro episódio aqui do podcast nós já abordamos essa questão. Né, isso tem a ver com o problema do mal. A existência de certo tipo de mal no mundo que não pode ser de fato visto como buscando o nosso aperfeiçoamento moral. Mas para a maioria dos indivíduos que não estuda filosofia, que nem sabe que essa posição é problemática, isso acaba fornecendo um consolo. Então, a fim de tolerar a vida, nós nos refugiamos em atividades, satisfações, substitutas, distrações, drogas, atividades artísticas, atividades científicas e para outros tipos de ilusões. A fim de que você tenha um pouco mais de tempo para absorver o conteúdo que apresentamos até agora nós vamos fazer a nossa tradicional pausa musical. Nós vamos ainda falar sobre o progresso técnico, a vida em comunidade, a civilização como fonte de mal-estar e ainda outros tópicos. Você vai ouvir agora um trecho da ópera Romeu e Julieta, de 1867, composta por Charles-François Gounod, nascido em 1818, na França, e falecido em 1893, também na França. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, o mal-estar na civilização, de Sigmund Freud. Outro tema abordado por Freud em sua obra é a vida em comunidade. Freud afirma que há ainda outra razão para a infelicidade dos indivíduos. Os indivíduos ainda não conseguiram regular satisfatoriamente a convivência de uns com os outros, seja na família, seja em outras instituições. Toda cultura humana é caracterizada pela convivência em grupos maiores e os indivíduos formaram comunidades desde o início de seu desenvolvimento cultural. Os motivos foram, por um lado, a necessidade de trabalhar juntos e, por outro, o amor sexual. Esta é a maior fonte de felicidade humana, mas ao mesmo tempo é também perigosa, porque é precisamente aqui que as pessoas podem ser mais profundamente feridas. Além disso, geralmente o amor sexual é destinado apenas a uma pessoa. Agora, para evitar essas desvantagens, o homem se refugiou no amor inibido por objetivos, por assim dizer. O amor pelos outros sem desejo sexual. É assim que as amizades, ou então as afeições entre irmãos, se desenvolvem. As amizades são uma forma de amor sem objetivos sexuais. E por meio do amor inibido por objetivos, o ser humano então pode formar comunidades maiores. Agora, infelizmente, o amor e a cultura têm objetivos diferentes. O amor liga o indivíduo à família, enquanto a cultura exige que ele se separe dela e se torne ativo fora da própria família. Outro tema abordado por Freud em o mal-estar na civilização é a civilização como fonte de mal-estar. Este é basicamente o que está no título da obra. Freud afirma que, em uma cultura, em uma civilização, os direitos do indivíduo são protegidos pelo grupo, e o poder do mais apto é limitado. Ou seja, o indivíduo não pode simplesmente agir de acordo com as suas pulsões, fazer o que quiser, porque isso destruiria o próprio grupo. Então, a cultura controla as pulsões do indivíduo. O indivíduo na cultura ele tem que controlar suas pulsões ou então dar-lhes vazão de alguma outra maneira, mas não diretamente. Agora tendo em vista que todas as pessoas querem ser felizes, elas se encaixam, então, em uma comunidade né? e, portanto, na própria cultura. Agora, essa inserção ela é, de certo modo, incômoda, mas o indivíduo acaba aceitando as desvantagens. Então, a luta entre as pulsões e a cultura, entre a busca da felicidade individual e o desejo de pertencer ao grupo, está presente em todo indivíduo. Isso está presente em cada um de nós. E a submissão às exigências da cultura é muitas vezes fonte de neurose, de adoecimento mental. Nas sociedades primitivas, apenas os fortes e poderosos podiam viver seus instintos, né, viver de maneira plena os seus próprios instintos, enquanto os outros eram menos livres. Outro tópico importante abordado por Freud em O Mal-estar na Civilização é Cultura e sexualidade. Freud afirma que a cultura tenta controlar a sexualidade humana tanto quanto possível, prescrevendo um relacionamento heterossexual vitalício como a única norma válida e tornando todas as outras formas de sexualidade um tabu. Essa norma é quase impossível de cumprir, afirma Freud, pois todos os indivíduos são originariamente bissexuais. Há outras obras em que Freud desenvolve melhor esse tema, mas Freud compartilha dessa perspectiva biológica de que todos os indivíduos são originariamente bissexuais. E Freud afirma, por isso é que há tantos desvios, os quais costumam ser tacitamente tolerados. A sexualidade humana é severamente restrita, restringida pelas rígidas normas da cultura. E isso acaba resultando em diversas neuroses, em adoecimento mental. O comportamento neurótico é uma tentativa fracassada de gratificação substituta. Isso é, o indivíduo não consegue a gratificação que ele queria, então ele adoece. A neurose pode ser compreendida assim. A neurose é uma tentativa fracassada de gratificação substituta. E esses padrões patológicos de comportamento só resultam em novo sofrimento, em mais sofrimento. O imperativo, por exemplo, da caridade é o melhor exemplo das limitações impossíveis que a cultura nos exige. Né? Freud afirma isso é totalmente contrário à natureza humana, esse imperativo da caridade. Nós podemos nos perguntar criticamente por qual razão nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos ao invés de amar apenas aquelas pessoas é, pelas quais nós temos alguma afinidade. Ainda mais tendo em vista que alguns indivíduos nos prejudicam, alguns indivíduos querem o nosso mal e esses indivíduos são dignos da nossa inimizade. Então, por que amar todo mundo como a mim mesmo? Freud afirma isso é antinatural. Outro tema importante discutido por Freud nessa obra é cultura e agressão. Por que a cultura precisa tanto controlar as pulsões sexuais e promover aquele amor ou caridade inibidos por objetivos? A civilização, afirma Freud, busca controlar os instintos, as pulsões de agressão, as quais podem acabar por destruir a própria civilização. Os indivíduos não são unicamente bons. Os indivíduos possuem também muita agressividade e isso é demonstrado repetidas vezes, no nosso cotidiano, não é apenas na guerra que a gente percebe essa agressividade. E Freud afirma, a cultura ainda não conseguiu controlar essas agressões de maneira eficaz. E Freud ainda faz o seguinte comentário que eu acho bem interessante, porque Freud estava sempre pensando no futuro. Então, ele observa o seguinte, olha, é verdade que o comunismo persegue esse objetivo. Né? Lembrando que na época que Freud escreveu essa obra, a União Soviética passava pelos primeiros anos de sua experiência socialista. Então, Freud, embora ele afirme que ele não tinha condições teóricas de fazer uma análise social do que estava acontecendo ali, né, muitas vezes ele tece alguns breves comentários porque o experimento socialista poderia fornecer a Freud mais material para que ele desenvolvesse suas análises ou então corrigisse o que ele estava escrevendo, o que ele pensava naquele momento. Então, é por isso que ele fala sobre a questão do comunismo. Né? Ele fala que o comunismo persegue esse objetivo né? de tentar controlar essas pulsões de agressividade, de destruição dos indivíduos. Né? O Freud ele afirma que o comunismo atribui toda a agressão como oriunda das relações injustas de propriedade. E, segundo Freud, o comunismo espera que, com a abolição da propriedade privada, a agressão também desapareceria. Agora, isso, afirma Freud, é um erro, porque Freud vê a agressão como algo inerente ao indivíduo. Então, Freud tem uma leitura aqui de que o comunismo consideraria os indivíduos como essencialmente ou naturalmente bons e que a nossa agressividade seria meramente resultado de instituições sociais injustas, de relações injustas entre os indivíduos. Então, Freud afirma o seguinte, olha, quando os indivíduos formam grupos maiores, muitas vezes a agressão é direcionada para fora, contra aqueles que não pertencem ao grupo, o que explica, por exemplo, a hostilidade entre as nações. Inclusive, Freud também se pergunta, olha, o que é que os comunistas vão fazer quando não existir mais burguesia, quando não existir mais um inimigo contra o qual lutar? Porque essa agressão vai precisar ser escoada para algum lugar, contra algum objeto. Agora, percebam que Freud, na verdade, não está falando né, de um comunismo de tipo marxista, porque os marxistas não afirmam que os homens são naturalmente bons. Quem afirmou isso foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau achava que o indivíduo é bom, mas é corrompido pela sociedade. Karl Marx não é dessa posição. Então, muito cuidado. né? O Freud ele é muito honesto quando ele fala que ele de fato não conhecia muito sobre o comunismo, sobre o experimento socialista na Rússia. Né? O Freud não tinha leitura de Karl Marx. Então, bastante atenção aqui. Né? Freud ele responde a esse argumento de que os seres humanos poderiam deixar de ser agressivos em relações sociais justas. Mas Freud está respondendo outros autores que não Karl Marx. Essencial para compreender como a cultura controla os indivíduos é entender os conceitos de ego e superego, ou eu e supereu. Freud afirma que, à medida que os indivíduos amadurecem, que eles crescem, eles não se orientam mais apenas pelas autoridades externas, a instância punitiva desloca-se para dentro do indivíduo e torna-se parte da própria personalidade, como a instância psíquica chamada superego. A gente pode explicar isso de maneira simples dizendo o seguinte, olha, quando nós somos pequenos, nós temos os nossos pais que ficam dizendo não faça isso, isso é errado, não faça isso, haverá punição, se você colocar o dedo na tomada, você vai ser punido. Pois é, então quando a gente cresce, essa instância moral que na nossa infância é externa, são os nossos pais, ela acaba sendo interiorizada. Então, o que é o superego? De certa maneira, a gente pode entender o superego como a voz da consciência, como os nossos pais internalizados. E agora, essa coerção ela se dá de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Então, o superego é a consciência moral, sendo a introjeção do pai repressor, a introjeção da lei e também uma instância de punição contra o próprio ego. E o superego é o responsável por nos causar sentimentos de culpa. E é significativo também, Freud afirma, que tais sentimentos de culpa ocorram não apenas quando o indivíduo faz algo errado, mas também quando ele apenas pensa no mal. O indivíduo não pode escapar do superego ele conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos. E nesse aspecto, ele é intrusivo e mais do que qualquer autoridade externa e punitiva que a criança já teve. Né? Porque, pelo menos, as instâncias punitivas, como, por exemplo, os nossos pais ou a polícia, elas não sabem o que nós estamos pensando, se a gente não disser. Mas o superego sabe. O superego sabe tudo o que nós pensamos. Então, um superego forte torna-se cada vez mais severo com o tempo e as pessoas altamente morais sentem mais culpa, tendendo a ver, por exemplo, os golpes do destino não apenas como um infortúnio, mas como uma punição merecida. Então, o indivíduo que tem um superego muito severo, por exemplo, se acontece um acidente de trânsito com ele, ele acha que aquilo ali foi o destino o punindo. Né? Por quê? Porque o indivíduo é severo demais consigo mesmo. Às vezes ele não faz essa ligação direta, mas ele acaba vendo as coisas assim. E se o um indivíduo pensa dessa forma, aconteceu um acidente. Ah, eu acho que eu mereci, eu acho que eu estou pagando algum pecado. Isso é sintoma de um superego muito severo. Agora, por que é importante falar sobre o superego individual? Porque Freud vai mostrar em O Mal-Estar na Civilização que, assim como os indivíduos, os grupos também desenvolvem um superego. Muitas vezes são personalidades marcantes, indivíduos marcantes que vão moldar este superego e muitas vezes eles só exercem essa influência após a sua morte. Freud afirma que Jesus Cristo é o melhor exemplo disso. O superego da cultura molda o superego do indivíduo pertencente àquela cultura. Então, as regras do superego cultural são estabelecidas em regulamentos éticos. O superego cultural e o superego individual exigem muito do ego do indivíduo. Eles não se importam se o indivíduo é capaz de lidar com as demandas e se o indivíduo está feliz com isso. E, acima de tudo, o superego cultural e o superego individual eles não prestam atenção ao id, aos impulsos, às pulsões do indivíduo. De acordo com as exigências do superego, é o ego quem deveria controlar o id, só que isso não é possível para o próprio ego. Então, quando o ego é dominado pelas exigências do superego e pelo controle resultante do id, então desenvolve-se aqui as neuroses. E Freud vai mostrar, olha, o desenvolvimento cultural ou civilizatório de uma sociedade é semelhante à adaptação do indivíduo à cultura. Então, Culturas inteiras também podem ser descritas como neuróticas. Agora, uma cultura não pode ser tratada no divã. É ingênuo acreditar que a cultura melhora cada vez mais o homem. A cultura, segundo Freud, ou a civilização, é uma compulsão que adoece as pessoas. E nesse ínterim, a humanidade progrediu tanto em seu desenvolvimento que pode até mesmo se erradicar, não é mesmo? Vejam só. Que bombas potentes nós construímos? Nós evoluímos tanto que agora nós podemos destruir o nosso planeta. E a questão é, se Eros e a pulsão de destruição travarem uma luta entre si, quem vencerá? Então vamos fazer agora um resumão para a gente tentar amarrar tudo o que a gente ouviu neste episódio de hoje. Para Freud, o conceito de cultura engloba todas as conquistas da civilização, tudo o que distingue o povo civilizado, entre aspas, do povo primitivo, também, entre aspas. O mal-estar na civilização é claramente marcado pela crítica cultural. Né? Esse é um texto basicamente de crítica cultural, é isso que estamos dizendo. A cultura não aparece aqui como uma conquista humana positiva, mas como algo realmente estranho ao indivíduo e algo que vai dominar e adoecer o indivíduo. Ao mesmo tempo, Freud não oferece uma alternativa. Mesmo em comunidades menos moldadas pela cultura, quase ninguém tem a oportunidade de se expressar livremente. Isso corresponde a uma visão de mundo talvez pessimista de Freud nessa obra especificamente. O indivíduo se esforça para ser feliz, mas ele nunca consegue alcançar plenamente esse objetivo enquanto estiver em comunidade com outras pessoas. Ao mesmo tempo, ele não pode prescindir dessa comunidade, porque o indivíduo precisa da comunidade para sobreviver. E para muitas pessoas, esse dilema termina em sentimentos de culpa e neurose. Agora, prestem bem atenção. Nós falamos o tempo todo sobre civilização e dá para a gente fazer um diálogo interessante entre o conceito de civilização e o próprio modo de produção capitalista. Porque o que Freud entende por civilização engloba o capitalismo, mas não apenas as relações econômicas, mas também o que Karl Marx chamaria de superestrutura. Porque uma civilização, Freud vai dizer em outro texto, não é apenas aquilo que é material, mas são também os bens culturais, os bens anímicos, os bens espirituais, os valores, os ideais. Então, quando Freud fala de civilização, nós podemos entender em nosso tempo presente à sociedade capitalista e toda a superestrutura que reflete essa forma de organização social. Freud se mostra nessa obra também como cético em relação a essa crença no progresso infinito. O ser humano nunca será capaz de dominar completamente a natureza. Ele sempre vai permanecer vulnerável e limitado em suas habilidades. O que as pessoas chamam de progresso não as torna mais felizes, mas as afasta ainda mais de suas necessidades reais. E Freud também rejeita a noção de que as pessoas são livres para escolher suas próprias ações. Ele afirma que os indivíduos são controlados principalmente, né, ou então pelo menos impelidos, direcionados, guiados por suas pulsões, das quais eles não estão, na maioria das vezes, nem mesmo conscientes. E a sexualidade desempenha também aqui um papel central na teoria freudiana. Além disso, bem e mal. Bem e mal não existem como entidades independentes no mundo. O que é bom ou ruim é decidido em cada sociedade pelas autoridades governantes, e as pessoas se submetem porque não querem perder a boa vontade dessas autoridades. Se uma pessoa se comporta moralmente ou se sente culpada, isso não depende exatamente de o indivíduo ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Mas isso depende de quão forte é o superego e de quanta pressão o superego exerce sobre ela. Então, o comportamento moral não é exatamente bom, mas se resume apenas a uma agressão que o indivíduo dirige contra si mesmo pelo fato de não lhe ser permitido agir como gostaria. E Freud defende aqui, para finalizar, uma abordagem sociopsicológica. Os transtornos mentais do indivíduo devem-se principalmente à influência da sociedade. Isso fornece a estrutura na qual o indivíduo pode se desenvolver. Quanto mais ele se adapta à civilização, maior o perigo de desenvolver neuroses. E agora fica clara a pergunta que nós nos colocamos no início desse episódio. Né? Qual a fonte de nossa infelicidade? Por que cada vez mais pessoas adoecem mentalmente e cresce o número de pessoas com depressão? A gente pode dizer que é a civilização, isso de uma maneira mais abstrata. De forma mais direta, mais pessoas entram em depressão hoje devido ao modo de produção capitalista e à superestrutura que se reflete a partir dele. E lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos A Sartre. O link está na descrição deste episódio assim como o link para o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um de nossos apoiadores através da plataforma apoie ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.